0: Viel Spaß.
1: Die, die, die drei Fragezeichen. Fragezeichen. die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 211. Die drei Fragezeichen und der Jadekönig. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck, der sich freut, diesmal den Autor André Marx begrüßen zu dürfen. Eine Besonderheit dieses Features? Die musikalische Begleitung kommt von Jan Friedrich Konrad persönlich. Gleich geht's los.
2: Die
1: drei Yes ist es
2: jetzt, es, I fly, I can't say need can't say I need say I
0: <lacht> hallo liebe Kollegen, ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Das war Jan Friedrich Konrad, den hatten wir schon bei einer der unserer letzten Record-Release-Video-Features dabei, als Gast im Videogespräch. Heute haben wir uns dann mal zusammengetan und ich finde es ja toll, was du da eben schon wieder hingezaubert hast, Jan Friedrich. Ähm, sowas Herrliches, drei Fragezeichen mäßig. Du bist heute dabei bei unserem Record-Release-Feature für die Folge Die drei Fragezeichen und der Jadekönig. Wir werden da wieder einige Hörspielausschnitte hören. Wir werden aus dem Buch lesen von André Marx, das im Kosmos Verlag erschienen ist. Und wir werden dann auch gleich André Marx, den Autor, noch im Gespräch haben, gemeinsam auch hier im Record-Release-Feature. Klasse. Also das war ja schon mal wieder eine große Nummer. Ich äh, konnte mich kaum zurückhalten hier. <lacht> Wir würden jetzt gleich mal einen ersten Ausschnitt aus dem Hörspiel hören. Und direkt nach dem Hörspiel gehen wir dann in das Buch von André Marx. Jetzt wollen wir erstmal in das Hörspiel hineinhören, was ja dazu schon fertig produziert ist und jetzt am 16.07. erscheint. Ich drücke mal ab. Ach,
3: so eine Sauerei. Oh Mann, was, was machen wir denn jetzt, Bob? Der Hausbesitzer wird doch garantiert uns für diese Katastrophe hier verantwortlich machen. Ja, mit Sicherheit. Wenn er zurückkommt, dann, dann trifft ihn wahrscheinlich der Schlag. Und wenn wir einfach abhauen? Wir könnten doch. Psst. Das war die Haustür. Da kommt jemand! Ja.
2: Um oh, Himmelswellen! Ja, was ist denn hier passiert? Wer seid ihr? Sir, es ist nicht so, wie es aussieht. Nicht so, wie es aussieht? Das Aquarium ist zerbrochen. Meine Fische. Wir, 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 wir haben alle gerettet. Ja. Und meine Bilder? Was ist... Wieso, wieso liegen die alle auf dem nassen Teppich? Wer seid ihr? Beruhigen Sie sich, Sir. Mein Name ist Bob Andrews und das ist Peter Shaw. Was habt ihr in meiner Villa zu suchen? Fahrt ihr das? Das ist eine lange Geschichte. Ja, dann raus damit. Da kommt noch jemand. Herr Kollegen! Justus! Ach, da bist du ja. Wie ist das denn nun wieder? Was ist denn hier passiert?
3: Wir sind unschuldig. Das waren diese Kerle. Und es gab einen Kampf.
2: Kerle? Was für Kerle? Aber ich warne euch, ja? Ich kann oh. sehr ungemütlich werden, wenn man mir nicht die Wahrheit sagt. Haben wir uns verstanden? Ja, ja. gut. Gut. Ja, dann setzt euch. Setzt euch dort auf das Sofa. Okay. Nun, ich will jetzt wissen, was hier passiert ist. Seid ihr eingebrochen? Ich. Ich bin eingebrochen.
3: Aber ich wusste nicht, dass ich einbreche. Dieser Jock hat mir nicht gesagt, dass es ein Einbruch ist.
2: Aha. Jock hat es dir also nicht gesagt? Wer von euch beiden ist denn Jock? Keiner von uns, Sir. Ich,
3: ich verstehe nicht. Natürlich nicht, Mr. Sterling. Ich muss die ganze Geschichte erzählen.
2: Ich bitte darum. Also
0: gut. So. Soweit erstmal bis hierhin aus dem Hörspiel. Wir wollen jetzt in das Buch gehen, in die anschließende Szene, in das Buch von André Marx, was beim Kosmos Verlag erschienen ist. Als Peter aus seinem MG stieg und sein Skateboard unter den Arm klemmte, drang schon das beständige Rauschen von Kunststoffrollen auf Beton an sein Ohr. Der kleine Skatepark von Rocky Beach war gut besucht. Einige Skater kannte Peter mit Namen, andere vom Sehen. Jock, den er erst vor ein paar Tagen hier kennengelernt hatte, sauste gerade durch die Halfpipe. Er hatte sich sogar eine kleine Zuschauertraube gebildet. Peter drehte erst einmal ein paar entsprechende Runden durch die Bowl, bevor er sich zur Handrail begab. Dort war wenig los. Der zweite Detektiv legte seine Knie- und Ellbogenschützer an, stellte den linken Fuß auf sein Skateboard und gab mit dem rechten Schwung. Er sauste auf die Handrail zu. Jetzt nur nicht zu schnell werden. Er ging in die Knie, trat auf den Tail und ließ das Board in die Luft schnellen. Treffsicher erwischte er die Rail. Doch anstatt auf ihr hinabzugleiten, krachte es plötzlich unter seinen Füßen und das Board kippte weg. Noch ehe Peter begriff, wie ihm geschah, stürzte er ab, und schlug hart auf dem Betonboden auf. Die Knie- und Ellbogenschützer hatten seinen Sturz zum Glück abgefedert. Er war unverletzt, aber das Skateboard war hinüber, durchgebrochen. Das, 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 »Das gibt's ja wohl nicht«, presste Peter wütend hervor. Ein Schatten legte sich über ihn. Der zweite Detektiv blinzelte hinauf in Jocks breit grinsendes Gesicht. »Alle Achtung, nach allen Regeln der Kunst geschrottet«, Jock trug eine leicht verunglückte Conroe-Frisur mit dutzenden dicht an der Kopfhaut geflochtenen Zöpfen, die sich am Hinterkopf in eine wilde blonde Mähne auflösten. Sein durchtrainierter Körper steckte in einer weiten Hose und einem schlabbrigen T-Shirt. Knieschützer trug er nicht, das wäre wahrscheinlich gegen seine Ehre gewesen, denn er war ein ziemlich guter Skater. Viel besser als Peter auf jeden Fall. Jock streckte die Hand aus und Peter ließ sich aufhelfen. Gemeinsam sahen sie sich das zerbrochene Board an. das ist durch«, bemerkte Jock. »Was du nicht sagst!« Peter war wütend. »Das Brett war neu. Fast jedenfalls.« »Ja, aber es ist halt eine Billigmarke. Für mehr hat's nicht gereicht«, knurrte Peter. »Das war's fürs Erste mit dem Skaten.« »Ich habe noch ein Supreme Wizard Shortboard zu Hause. Fahre ich nie mit. Kannst du haben, wenn du willst. Für 20?« Peter runzelte die Stirn. Du hast ein Supreme Wizard zu Hause rumstehen und willst es mir für 20 Dollar verkaufen? Das ist ein super cooles Board! Ich weiß, aber ich liebe nun mal mein altes Brett. Er wies auf sein Skateboard, das schon ziemlich mitgenommen aussah. Das Supreme steht nur zu Hause rum. Was ist? Kein Interesse? Peter zuckte die Schultern. Doch, schon. Ich guck's mir auf jeden Fall gerne mal an. Jock schaute auf seine Armbanduhr. Ich muss sowieso los. Wenn du willst, kannst du gleich mitkommen. Hast du ein Auto, Peter? Ja, allerdings spinnt es zurzeit. Es kann eine Weile dauern, bis es anspringt. Das macht nichts. Hauptsache, es fährt noch. Wir müssen nämlich nach Beverly Hills. Du wohnst da? Wie bist du denn hergekommen? Mit Freunden, aber die sind blöderweise schon weg. Kann man nichts machen. Peter runzelte die Stirn. Kurz kam ihm der Gedanke, dass Jock womöglich nur jemanden gesucht hatte, der ihn nach Hause brachte. Dass es gar kein Supreme Wizard gab. Schließlich kannte er Jock erst seit ein paar Tagen und ganz plötzlich tat er so, als wären sie beste Kumpels. Doch dann wischte Peter seine Zweifel beiseite. Er nahm sein zerbrochenes Skateboard und stopfte es in einen in der Nähe stehenden Abfallcontainer. »Mein Wagen steht da drüben. Sollen wir?« Er brach seine Erzählung, seufzte und kratzte sich am Kopf. Ach, ich hätte besser auf meine Zweifel gehört. Er schaute zu Justus. Aber ich dachte, das kommt bestimmt von dieser ständigen Detektivarbeit, dass ich niemandem mehr über den Weg traue. Und dass Jock bestimmt einfach nur ein netter Kerl ist. Augenblick mal, mischte Mr. Sterling sich ein. Was denn für Detektivarbeit? Wir drei, sagte Justus, sind ein Detektivteam. Ist das euer Ernst? Bob nickte. Ja, deshalb kannte uns auch Inspektor Kershaw. Wir sind ihm ein paar Mal bei Ermittlungen begegnet. Ah, er hat es so dargestellt, als wärt ihr ein polizeibekanntes Verbrechertrio. Er findet es nicht gut, was wir machen, erklärte Peter. Dabei ist er nur neidisch auf unsere Erfolge. Wie auch immer. Erzähl weiter. Der zweite Detektiv atmete tief durch. Ja, wir fuhren also in meinem Wagen nach Beverly Hills. Während der Fahrt durch den warmen, frühen Abend unterhielten sich Peter und Jock über Skaten. Oder eher, Jock erzählte Peter, was für ein toller Skater er war und welche Flip-Tricks er drauf hatte. Peter war schon bald genervt und hoffte auf eine Gelegenheit, selbst ein bisschen angeben zu können. Aber mit seinen zahllosen Abenteuern, die er bereits als Detektiv bestanden hatte, wollte er nicht prahlen. Das kam bei Leuten, die ihn nicht kannten, manchmal komisch an. Nach einer halben Stunde erreichten sie ihr Ziel. Da Jock ihn die ganze Zeit gelotst hatte und es ziemlich kreuz und quer gegangen war, wusste Peter nicht, wo genau sie sich befanden. Irgendwo in den Bergen nördlich von Beverly Hills. Auf der letzten halben Meile war die Straße so steil gewesen, dass Peters MG sie nur im zweiten Gang geschafft hatte. Auf diesem Stück waren sie an keinem Haus mehr vorbeigekommen. Hinter einer Kurve kam eine moderne Villa aus weißgetünchtem Beton und Glas zum Vorschein. Die Architektur war eigenwillig und verwirrend. Das Haus sah aus, als hätte jemand fünf oder sechs Schuhkartons ineinander geschoben. Einsam thronte es am Hang. Die rotglühenden Wolken am Horizont spiegelten sich in den riesigen Fenstern. »Da wären wir«, sagte Jock, und Peter hielt am Straßenrand. »Sollte mein Wagen später wieder nicht anspringen, kann ich mich notfalls bis zur Hauptstraße runterrollen lassen.« Jock öffnete die Beifahrertür. »Pass auf den Abhang auf!« warnte Peter. Ich bin ein bisschen zu nah an den Rand gefahren. Direkt neben dem Auto ging es steil bergab. Jock grinste. Ich kenne mich hier aus, Peter. Der zweite Detektiv sah sich um. Ein kleines Stück weiter parkte ein wuchtiger, brauner Straßenkreuzer. Ein alter Oldsmobile Cutlass. Sein Motor knackte, so als wäre das Auto gerade erst abgestellt worden. Hm, vielleicht gehörte es Jocks Eltern. Peters Blick ging Richtung Küste. Santa Monica lag wie ein glitzerndes Schachbrett zwischen ihnen und dem Ozean am Horizont. Schicke Aussicht, bemerkte Peter. Und eine schicke Hütte? Ah, na ja, murmelte Jock, als wollte er den Reichtum seiner Familie herunterspielen. Er nahm sein Skateboard unter den Arm und ging auf das Haus zu. Eine Granittreppe führte über einen bepflanzten Hang hinauf zum Eingang. Die Außenbeleuchtung ging automatisch an. Jock stellte das Board an der Wand ab und nestelte in seiner Re rechten Hosentasche herum, dann in der linken. Er klopfte seine ganze Hose ab, um sich schließlich mit der flachen Hand gegen die Stirn zu schlagen. »Ah, ich Idiot!« »Was ist? Hast du deinen Schlüssel verloren?« Nicht verloren, Ich weiß, wo er ist. In meinem Rucksack. Und der liegt bei meinem Kumpel Karl, mit dem ich heute zum Skatepark gefahren bin im Auto.« Peter seufzte. »Ja, und jetzt? Willst du ihn anrufen?« ja, »Mein Telefon ist auch im Rucksack.« Peter zog sein Handy aus der Tasche und reichte es ihm. Jock schüttelte den Kopf. »Ich weiß doch die Nummer nicht auswendig.« Peter steckte das Handy wieder ein. »Aber deine Eltern sind doch da, oder?« Jock schüttelte den Kopf. »Die sind übers Wochenende weggefahren.« »Ja, habt ihr nicht irgendwo einen Zweitschlüssel deponiert?« »War immer mein Vorschlag, aber sie meinten, den würden die Einbrecher sofort finden.« »Was für Einbrecher?« »Na, irgendwelcher Einbrecher halt.« Peter witterte seine Chance, Jock zu beeindrucken. »Du hast Glück, Jock. Ich kann dir helfen.« »Ach. Und wie? Willst du einbrechen?« ja, »Genau das. Es wäre natürlich nicht wirklich ein Einbruch. Schließlich wohnst du ja hier.« ja, »Und wie willst du das bewerkstelligen?« »Ich öffne das Schloss.« »Haha.« ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Peter, aber das sind andere Schlösser als die zu deinem Kinderzimmer. Die bekommt man nicht mit einer Haarnadel auf. Peter bemühte sich, cool rüberzukommen. Haarnadeln? Ich habe Dietriche und Erfahrung. Lässig zog er sein dietrich set aus der Tasche. Nur wenn du meinst, Jock trat beiseite, dann versuch mal dein Glück. Peter ging an die Arbeit. Es war tatsächlich ein kompliziertes Schloss. Außerdem hatte sich anscheinend irgendwann schon mal jemand daran zu schaffen gemacht. Gab's bei euch mal einen Einbruch? Hier sind Kratzspuren am Schloss und ich habe das Gefühl, dass die Mechanik nicht mehr ganz rund läuft. Klappt's nicht? Das könnte dir so passen, dachte Peter und konzentrierte sich. Versagen kam jetzt nicht in Frage. Nach einer Minute vernahm er endlich ein verheißungsvolles Klicken. Peter drückte gegen den Türflügel. Der schwang auf. »Bitte sehr«, sagte er triumphierend, hob einladend den Arm und grinste. Doch das Grinsen erlosch, als die Alarmanlage losschrillte. Vielen Dank, Jan-Friedrich Konrad. Ja, soweit erstmal bis hierher. Wie angekündigt, äh, freue ich mich, dass wir nun den Autor dieser Folge dabei haben, André Marx. Ist ja vielen bekannt. Er hat so viele drei-Fragezeichen-Folgen geschrieben, immer die besten im Prinzip. Und ich begrüße dich, André Marx, hier bei uns äh, bei dem Record-Release-Feature. Du bist zu Hallo.
4: Hause? Ich bin zu Hause. Guten Tag an alle. Ach, wie schön. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Ja, ach, ganz gut. Äh, die Zahlen sinken, die Stimmung steigt, würde ich sagen. <lacht> ach, das geht wieder. Der Sommer ist da. Der Sommer das ist da und
0: endlich kann man sich wieder ein bisschen freier bewegen und äh, genau. dann können wir bald die Kameras hier wieder ausschalten. Was machst du gerade? Woran
4: arbeitest du? Ja, ich habe jetzt tatsächlich gerade meine Mittagspause ein bisschen später gemacht, um mit äh, euch zu plaudern ähm, und habe bis gerade eben an meinem neuen Drei-Fragezeichen-Buch gearbeitet. Ah, ja. Und wie lange, so man, wie lange arbeitest du an so einer Folge? Wie lange? Oh, ja. das kommt drauf an, wie gut ich weiß, worum es eigentlich geht. Meistens weiß ich das ja nicht so gut und fange einfach irgendwie an. Und das geht natürlich jedes Mal schief. Und dann äh, muss ich äh, nochmal zurückgehen und mir nochmal genau überlegen, was ich da eigentlich genau erzählen will. Also ich habe eine sehr komplizierte Arbeitsweise und brauche immer so schon ein paar Monate. Und äh, geht das bei dir dann alles im Kopf oder machst du dir vorher
0: so eine Kladde, dass du sagst, also es muss irgendwie in die Richtung laufen und dann wurscht ich mich mal daran an diesem Strang sozusagen runter langsam? Oder hast du das irgendwie im Kopf und bis dann plötzlich veränderst du die Geschichte, weil du nachts einen Einfall hast?
4: Nee, beides. Also ich schreibe es mir schon auf, wer der Täter ist und warum und wieso und wo, worum es eigentlich geht. Und dann schmeiße ich aber auf Seite 30 alles über den Haufen, weil ich denke, nee, das, ich habe eine bessere Idee. Und ähm, ja, so auch dieses Mal. Also der geplante Täter ist mittlerweile schon vom Haken. Es ist jetzt gerade jemand anders, aber ich weiß nicht, ob es derjenige bis zum Schluss bleiben wird.
0: Also hier bei dem äh, Jadekönig. Das ist ja ganz interessant. Das hat ja so eine ganz besondere äh, Struktur, also oder oder ist irgendwie ganz besonders erzählt. Also nicht so wie normale drei Fragezeichenfälle. Wie bist du darauf gekommen? Und hat der Verlag Kosmos dann gleich gesagt, ja, probieren wir
4: es doch mal aus? Macht es? Ja, also das ist sehr speziell. Kann ich ein bisschen ausholen? Ja, unbedingt. Gut, also, ja, die Geschichte ist teilweise in Rückblicken erzählt, also die erste Hälfte eigentlich ist ziemlich äh, stark in Rückblicken erzählt, das heißt, wir werden in eine Situation geworfen und erfahren dann erst ähm, rückblickend, wie es dazu kam, abwechselnd von Peter, Bob und Justus. Und ähm, ich bin da irgendwie drauf gekommen. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie. Und das war nämlich äh, wie folgt: Ich wollte eine ganz andere Geschichte schreiben und kam aber nicht richtig weiter. Und ähm, habe gedacht: Naja, ich guck mal in meinem Ideenordner, ob da vielleicht irgendwas ist, was mich weiterbringt gerade. Ähm, Ideenordner, naja, wie der Name schon sagt, ist halt eine Datei, wo ich so alles reinschmeiße, was mir zwischendurch mal einfällt, in der Hoffnung, dass ich es vielleicht irgendwann mal gebrauchen kann. Und in diesem Ideenordner fand ich ein erstes Kapitel, das ich irgendwann mal geschrieben habe und an das ich mich überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Und das war im Prinzip das erste Kapitel, was die Hörer jetzt gerade schon gehört haben, ähm, wie Peter halt äh, mit Bob in, einer, in einem verwüsteten Haus stehen. Und es wird klar, die beiden sind dafür verantwortlich, und haben sich in eine wirklich schwierige Situation gebracht. Ich hatte dieses Kapitel irgendwann geschrieben, ohne weiteren Plan. Ich fand einfach, das ein, wäre ein cooler Anfang und äh, hatte es vergessen, habe es dann wiedergefunden und dachte, ja, es ist wirklich ein cooler Anfang. Ähm, was mache ich jetzt damit? Egal, ich gucke einfach mal. Und dann habe ich also einen, äh, diesen, diesen Anfang, den ich vor Jahren irgendwann mal geschrieben habe, einfach fortgesetzt, ohne wirklich zu wissen, worauf das hinausläuft. Und natürlich ist dann die Struktur mit den Rückblicken dann im, so nach und nach entstanden. Ich gehe dann ja auch ganz oft wieder zurück und ändere noch mal was. Aber die Idee war praktisch eine Idee, die ich vor Jahren mal hatte und die ich aber wieder vergessen hatte. So kam das zustande. Und ähm, ja, und der Verlag... Äh, pff, ich verrate dem Verlag ja immer gar nicht so viel. <lacht> zum einen, weil ich gar nicht so viel selber weiß und zum anderen auch, weil ich immer denke, naja, wer weiß, ob es dann am Ende wirklich noch so ist, wie ich euch das jetzt ankündige. Also meistens mache ich immer erstmal einfach und dann, wenn es gut ist, sagt natürlich auch keiner was. Ja, aber du hast ist. ja
0: sowieso hundertprozentige Unterstützung da beim Verlag. Also die sind ja können ja froh sein,
4: dass sie dich haben. Das sehe ich absolut auch so. <lacht> <lacht> aber wenn Ihnen irgendwas nicht gefällt, dann sagen Sie mir das natürlich trotzdem und sagen, naja, an der und der Stelle denkt mal nochmal drüber nach, macht das mal anders. Also es ist ja nicht so, dass das nie passieren würde. Aber mit der Struktur hatten Sie kein Problem. Wir mussten natürlich aufpassen, dass es nicht zu kompliziert wird mit den ganzen Rückblicken. Da haben wir schon mit dem Lektorat ein bisschen daran gearbeitet, aber ich glaube, das ist am Ende ganz gut gelungen.
0: Ich meine, Briefmarken und besonders seltene Briefmarken haben ja immer etwas Mystisches. Und äh, es gab ja auch immer irgendwelche Einbrüche und Räuber und Jäger, die äh, darauf aus sind, so seltene Briefmarken irgendwo zu erhaschen, zu ergaunern, zu kaufen als Sammler. Ähm, der Jadekönig, gibt es den wirklich?
4: Nee, ähm, den habe ich mir ausgedacht, weil ich nicht zu ähm, viel recherchieren wollte, dass ich dann jetzt wirklich, nicht jetzt die blaue Mauritius genommen hätte, dann hätten mich garantiert findige Fans darauf hingewiesen, dass es ja nur so und so viele Exemplare gibt, dass die da, da, da und da sind und dass diese blaue Mauritius äh, in der Geschichte überhaupt keinen Sinn ergibt. Also habe ich mir eine wertvolle Briefmarke ausgedacht. Und ich finde, es ist auch so ein bisschen... So ein, so ein Nostalgiethema. Ich finde, in den 80ern waren Briefmarken echt noch ein Ding und mittlerweile eigentlich nicht mehr, oder? Also, also ich kann es nicht behaupten
0: und ich hatte bis vor kurzem in meiner Straße tatsächlich noch, also bis vor einem Jahr oder zwei, einen Laden, einen Briefmarkenladen, wo Ach, dann die echt? Sammler hingingen und das war voll gemüllter Spamladen, also mit Zeug. Der hatte so einen Typ, der immer der irgendwie sagte, Ich glaube, das muss da sein. Das war an irgendwelchen Regalen. Das also, das war so ein Messiladen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Der ist aber auch raus. Äh, es gibt jetzt bei mir in der Straße noch einen Laden, der so eine so eine kleinen Spielzeugautos für Sammler äh, verkauft. Das hat. Der hat sich noch gehalten, aber der Briefmarkenladen, der ist dann irgendwann, der ist dann irgendwann gewichen. Bist du denn selber Briefmarkensammler, dass du jetzt auf dieses Thema gekommen bist?
4: Nee, absolut nicht. Ich wollte, <lacht> <lacht> ich tatsächlich war auch bis Seite 100 nicht klar, dass es um eine Briefmarke geht. Ähm, also bis auf Seite 100 der ersten Fassung. Ähm, ich wusste immer, ich brauche irgendwas Kleines, Wertvolles und ähm, habe dann halt wirklich eine Weile überlegt, was es sein könnte. Und irgendwann kam dann halt die Briefmarke. Es ist aber letztlich ja, fast austauschbar was es ist es hätte auch ein Gemälde sein können aber Gemälde hatten wir uns schon so oft ja. Das stimmt. Dachte, ach, Briefmarke. Wann war denn die letzte Briefmarke? Das ist schon eine Weile her. Also, ja, also
0: ich bin ja selber auch kein Sammler von irgendwas ähm, und äh, finde es ja eigentlich ganz bequem, dass man mittlerweile sein Porto selber raufschreiben kann auf den Brief. Ja. Da muss ich nämlich nicht... Man hat immer irgendwie falsche Briefmarken da oder zu wenig. Dann fehlen 10 Cent, weil es erhöht wurde. Und jetzt darf man da sein Porto, so, so eine Nummer selber raufschreiben. Das finde ich total bequem. Also ich äh, gucke immer gerne nach vorne und gehe mit der Zeit. Und du hast völlig recht, ich... Ich kenne auch
4: keine Briefmarkensammler mehr. Nee, jetzt irgendwie ähm, ist das, hat sich das totgelaufen, glaube ich. Ich kenne wirklich niemanden mehr, der das macht.
0: Ich meine, deine Briefmarke, die stammt ja auseinander. Ja. Das ist ja ein Ort, der uns schon mal begegnet ist im Fall der Doppelgänger. Ist das Zufall?
4: Naja, nee, ist natürlich kein Zufall. Also bei meiner Recherche über wertvolle Briefmarken ist mir aufgefallen, dass es äh, das meistens schon irgendwie britisch, die meisten wertvollen Sachen britischen Ursprungs sind. Und dass die halt viel aus ähm, ehemaligen britischen Kolonien stammen. Und da passte das halt gut, weil es im Doppelgänger ja eben genau darum geht, dass die britische Kolonie Nanda in Afrika irgendwie die Unabhängigkeit erlangen will oder, oder schon hat, ehrlich gesagt, weiß ich das jetzt auch gar nicht mehr so im Detail. Naja, und dann dachte ich, das ist immer gut, wenn man... Wenn man Geschichten innerhalb des Drei-Fragezeichen-Universums miteinander verknüpfen kann. Es muss ja nicht immer so präsent passieren und es muss ja nicht immer der Spotlight drauf gerichtet werden. Aber wenn man so ein, so ein kleines äh, Nicken äh, in alte Folgen ähm, einbauen kann, mache ich das eigentlich mal ganz gerne.
0: Sagt der Experte, ich bewundere ja äh, deinen Beruf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, sich Geschichten und die Kniffe und die Spannungsbögen äh, einfallen lassen, da bin ich jetzt nicht so ähm, bewandert. Äh, ich kann dann immer erst, wenn ich ein äh, Hörspielskript kriege äh, als Vorlage, dann kann ich sagen, da kann man das nicht. Also ich kann dann plötzlich anfangen zu verbessern und äh, noch ein paar kreative Ideen reinbringen, aber so eine ganze Geschichte runterschreiben, das könnte ich nie. Deswegen, das finde ich ganz großartig, Leute wie du die bei sich zu Hause im Kämmerchen sitzen und die Geschichten im Kopf äh, zusammenfügen und genau sowas sagen wie du, ich musste äh, da irgendwo hinkommen. Wir wollen jetzt mal ähm, äh, ein zweites Mal in das Hörspiel reinhören. Dann hören wir nochmal äh, ein kleines Stück Lesen aus deinem Buch und dann unterhalten wir uns gleich nochmal weiter. Einverstanden? Okay. Ich starte mal äh, einen kleinen Ausschnitt, fünf Minuten aus äh, Der Jadekönig
3: Sag mal, bist du irre, Jock? Warum hast du mir nicht gesagt, dass ihr eine Alarmanlage habt? Was machen wir denn jetzt? mit Panik, Gita. Bevor der Notruf bei der Polizei eingeht, haben wir 30 Sekunden, um sie auszuschalten. Wie, und, und das soll mich beruhigen? Immer locker bleiben. Siehst du das Display hier?
1: Ah.
3: Oh Mann. Ich wohne hier, schon vergessen. Hm. Los, rein ins Haus. Okay. So, zeigst du mir jetzt das Supreme Wizard?
1: Ja, doch.
3: Gehen wir ins Wohnzimmer. Gut. Wow. Was für ein großes Aquarium. Und wohin führt diese Treppe? Warte kurz. Ich bin gleich wieder zurück. Aha. Nachdem Jock ins obere Geschoss gegangen war, sah ich mir die Bilder an den Wänden genauer an und begriff, dass es sich bei allen um vergrößerte Briefmarken handelte. Im Bücherregal entdeckte ich mehrere Exemplare von ein und demselben Buch, allerdings in verschiedenen Übersetzungen. »Das Tal der Verdammten« von Gavin Sterling. Ich nahm an, dass das Jocks Vater war. Dann sah ich durch das Fenster nach draußen und entdeckte den Wagen auf dem hinteren Parkplatz. Ein Oldsmobile Cutlass. Der schien aber nicht Jocks Eltern zu gehören, denn die waren ja nicht da. Ist das dein Auto da draußen? rief ich laut nach oben. Doch Jock hatte mich anscheinend nicht gehört. Deshalb ging ich die Treppe hoch, um nach ihm zu suchen. Vor mir lag ein Flur mit einigen Türen. Eine war einen Spalt weit geöffnet. Ich sah hinein. Ein Büro. Jock saß am Schreibtisch, und durchwühlte leise fluchend eine Schublade. Verflucht! Wo steckt der verdammte Mist? Doch plötzlich hob er den Blick. Peter! Ä was schleichst du denn da herum? Spionierst du mir etwa nach? Was? Nein! Ich, ich, ich habe nach dir gerufen und mich gefragt, wo du steckst. Was machst du denn hier?
2: Geht's dich was an? Ich
3: dachte, du wolltest mir das Skateboard...
2: Überlass das, denken mir.
3: Ich finde nämlich den Schlüssel nicht. Ja, zur Garage, wo das Skateboard steht. Ein Schlüssel? Da liegt doch einer auf dem Schreibtisch. Ah. Hier, auf dem Buch. Hier. Also, wie kommt der denn da hin? Aber ja, es ist der Richtige. Ja. <lacht> Gut, dann können wir ja jetzt runtergehen. Geh schon mal vor. Ich komme gleich nach. Aber wir haben doch jetzt, was wir wollen.
2: Oh Mann, du kannst einem echt auf die Nerven gehen. Peter, Shaw.
3: Und dann kehrten meine Zweifel zurück In einem Punkt war ich mir nämlich ziemlich sicher Aha. Ich hatte Jock meinen Nachnamen nicht genannt Hier stimmte
2: etwas nicht Ach, Na endlich, das hätte ich dir gleich sagen können, dass etwas nicht stimmt Jeder Idiot hätte spätestens bei dem angeblich verlorenen Hausschlüssel gemerkt Dass er gerade ausgenutzt wird von meinem Sohn. Ich habe gar keine Kinder. Das habe ich inzwischen auch kapiert, Mr. Sterling.
3: Ja. Aber woher sollte ich das zu dem Zeitpunkt wissen? Gut. Dieser Typ kannte den Code für die Alarmanlage.
2: Ja, aber woher? Wieso kannte er sich hier so gut aus? Und woher wusste er von dem Schlüssel? Ich nehme an, es handelt sich nicht um den Garagenschlüssel. Ja, das nimmst du verdammt richtig an. Und jetzt erzähl weiter, Junge. Ich will wissen, was das alles zu bedeuten hat.
3: Ich bin dann mit Jock wieder nach unten gegangen. Er führte mich zu einer Tür in der Vorhalle. Da geht's zur Garage. Aha. komm. Ein schmaler Flur. Vorhin da führen dann die vielen Türen. Zum Bad, zum Keller und in den Abstellraum. Aha. Die Tür zur Garage ist ganz am Ende. Jock? Was ist denn jetzt? Na, sieh doch. Der Lichtspalt unter der Tür. Da hat sich ein Schatten bewegt. Ja. Bist du dir sicher? Ja. Dahinter ist
2: jemand. Da geht's zum Keller. Geh ein Stück zur Seite. Okay. Das haben wir gleich. <lacht>
0: So weit aus dem Hörspiel und genau an dieser Stelle gehen wir jetzt nochmal in das Buch von André Marx. Eine Hand hatte ihn gepackt und zog ihn hinein. Die Kellertür knallte zu. Schock! Peter machte reflexartig drei Schritte in den Flur und blieb stehen. Was tat er hier? Er hatte keine Ahnung, wer hinter dieser Tür lauerte. Oder wie viele. Er würde sich nicht auf einen Kampf mit unbekannten Gegnern einlassen, sondern die Polizei rufen. Er hastete zurück in den Wohnbereich, schlug die Flurtür zu und tastete nach seinem Handy. Es lag noch im Auto. Verflixt! Gab es hier im Haus ein Telefon? Bestimmt oben im Büro. Aber wenn er die Treppe hinauflief, saß er womöglich in der Falle. Nein, besser zum Wagen. Peter rannte Richtung Haustür. Doch in dem Moment ging draußen die Beleuchtung an. Vor der Tür war jemand, der den Bewegungsmelder ausgelöst hatte. Blitzschnell suchte der zweite Detektiv Deckung hinter der Bar. Keine Sekunde zu früh, denn im selben Augenblick erschien vor dem Fenster neben der Tür eine Gestalt. Ein gedrungener Mann, der eine schwarze, wollene Skimaske trug. Unter buschigen Augenbrauen blickte er suchend durch die Scheibe, entdeckte Peter jedoch nicht. Da klingelte das Handy des Mannes. Er holte es hervor und ging ran. Peter hörte seine Stimme durch das Glas nur gedämpft, doch er konnte ihn verstehen. »Bist du bescheuert, Rick? Warum rufst du mich an?« »Wie bitte?« »Aber du hast ihn überwältigt, ja?« ah. »Brauchst du Hilfe?« »In Ordnung.« »Nein, ich bin rausgegangen und schaue jetzt durchs Fenster.« kann den anderen Burschen im Wohnzimmer aber nicht entdecken. Hat sich wohl irgendwo verkrochen. Wir sind aufgeflogen, aber ich gebe jetzt nicht auf. Wir schnappen uns den Jadekönig. Keine Sorge, wenn es wirklich so ein Halbwüchsiger ist, werde ich ja wohl mit ihm fertig. Mach du mal schön bei deinem Bürschchen. Bis gleich. Augenblick! Unterbrach Mr. Sterling Peters Erzählung. Wir schnappen uns den Was? Peter schluckte. D -d 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 den den Jadekönig. Sie werden wohl wissen, was das ist. Das weiß ich in der Tat. Gavin Sterling griff sich ins Haar und war mehr als verblüfft. Eine Figur aus diesem grünlichen Stein? Fragte Peter. Nein, der Jadekönig ist keine Figur. Mischte sich Justus ein sondern eine Briefmarke. Eine... Ach. Justus sah ihn an. Sie gehört zu den zehn wertvollsten Marken der Welt. Ihr offizieller Name lautet Green British Nanda Two Pence. Sie war vor 100 Jahren in der ehemaligen britischen Kolonie Nanda in Afrika im Umlauf. Sie zeigt als Motiv das Porträt des damaligen englischen Königs George V., »Die Marke wurde zunächst versehentlich in grün gedruckt. Danach wurde sie in blau ausgegeben, der ursprünglich gewünschten Farbe, weshalb die Marke in grün heute eine große Seltenheit ist.« »Ach«, sagte Peter noch einmal. Dass Justus bisweilen wie ein wandelndes Lexikon daherkam, war nichts Neues. Trotzdem beeindruckte es Peter immer wieder. »Woher weißt du das alles?«, fragte Sterling. »Justus weiß generell alles«, bemerkte Bob. Der erste Detektiv winkte ab. Ach, längst nicht. Aber ziemlich viel. Ja, mag sein. Der Jadekönig gehört jedoch eher zur Allgemeinbildung. Ich kenne ja auch die blaue Mauritius oder die British Guiana oder die Red Mercury. Genau wie Sie nehme ich an, Mr. Sterling. Sie sind ein passionierter Sammler. Nicht wahr? Die vergrößerten Drucke von berühmten Marken, mit denen sie ihre Wände geschmückt hatten, lassen auf eine große Fachkenntnis schließen. Möchten Sie uns vielleicht mehr über den Jadekönig erzählen? Nein, sagte Sterling schroff. Ich möchte, dass Peter mehr über den Einbruch erzählt. Der Mann am Fenster sprach vom Jadekönig. Was geschah dann? D-, 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 d dann legte er auf, fuhr Peter fort, und kam rein. Die Tür war ja nicht mehr abgeschlossen. Der Maskenmann bewegte sich mit Bedacht. Unter seiner schwarzen Kleidung zeichneten sich Muskeln ab. Mit ihm war wahrscheinlich nicht zu spaßen. Komm raus, Burschen, dann passiert dir nichts! Seine Stimme war tief und durch die Skimaske gedämpft. Er lispelte leicht. Du willst doch deinem Freund helfen, oder? Dank der spiegelnden Fenster konnte Peter mit ansehen, wie der Mann hinter das Sofa, das Aquarium und jede Säule blickte. Bald würde er ihn entdecken. Also wartete der zweite Detektiv, bis der Kerl sich auf der anderen Seite des Raumes befand und rannte aus seinem Versteck auf die Tür zu. Der Maskenmann grunzte wütend, doch da war Peter schon draußen. Er sprang die Stufen hinunter zur Straße und rannte zu seinem Wagen. Hatte er abgeschlossen? Ja, hatte er. Peter riss den Autoschlüssel aus der Hosentasche. Sein alter MG hatte keine Zentralverriegelung. Mit zitternden Fingern versuchte er, den Schlüssel ins Schloss zu bekommen, während der Kerl auf ihn zurannte. Endlich ging die Tür auf. Peter sprang hinein und verschloss den Wagen von innen. Da stand der Mann auch schon neben dem MG und riss am Türgriff. Vergeblich. Nichts wie weg hier, keuchte Peter und versuchte, den Motor zu starten. Ebenfalls vergeblich. Der Wagen sprang nicht an. Schon wieder. Er saß in der Falle. Aber er hatte sein Handy. Peter riss es an sich und wählte den Notruf. L.A. Police Department, Sie haben den Notruf gewählt. Bitte nennen Sie Ihren Namen und den Grund für Ihren Anruf. M -m mein Name ist Peter Shaw, brüllte Peter in Sandy. Und ich, ich werde angegriffen, in meinem Auto, von einem maskierten Kerl. Wo sind Sie, Mr. Shaw? Ich bin in den... Peter schluckte. Er hatte keine Ahnung, wo genau er war. Irgendwo nördlich von Beverly Hills. Nennen Sie mir bitte die genaue Anschrift, Sir. Ich weiß es nicht, hören Sie, ich... Weiter kam er nicht. Denn neben ihm explodierte die Seitenscheibe. Peter schrie auf, als winzige Glassplitter in seinen Schoß regneten. Eine behandschuhte Hand griff nach ihm. Peter schlug sie beiseite und rutschte auf den Beifahrersitz. Der Maskenmann versuchte erneut, ihn zu packen. Doch stattdessen ergriff Peter nun dessen Unterarm mit beiden Händen und zog seinerseits mit aller Kraft daran. Der Angreifer stieß mit dem Kinn auf das Autodach und stöhnte vor Schmerz. Das beschäftigte ihn hoffentlich einen Moment. Peter öffnete die Beifahrertür, das Handy fest umklammert und wollte losrennen. Doch sein linker Fuß trat ins Leere. Der Abhang. Peter hatte Jock bei ihrer Ankunft noch gewarnt, dass es gleich neben dem Auto steil bergab ging. Nun strauchelte er selbst, stolperte über struppiges Gewächs und stürzte in die Tiefe. Zum Glück ging es nicht senkrecht abwärts. Peter rollte eher, als dass er fiel. Dorniges Gestück zerkratzte ihm die Haut. Ein Spitzerast stach in seine Rippen. Der zweite Detektiv versuchte, sein Gesicht zu schützen und machte sich so klein wie möglich. Dann bremste ein größerer Busch seinen Sturz ab und Peter ergriff seine Chance, streckte die rechte Hand aus und packte den Strauch. Er kam zum Liegen. In der linken immer noch das Telefon. Peter versuchte, seinen Atem zu beruhigen. Mit geschlossenen Augen machte er eine Bestandsaufnahme. Alles tat weh. Aber er konnte Arme und Beine bewegen. Gebrochen war anscheinend nichts. Allerdings stimmte mit seiner rechten Hand etwas nicht. Und seine Haut brannte überall. Er war etwa zehn Meter tief gerutscht. Unter ihm ging es weiter abwärts. Über ihm zeichnete sich gegen das gelbe Licht der Straßenlaterne die Gestalt seines Widersachers ab. Er schaute zu ihm herab. Aber Peter war sich ziemlich sicher, dass er ihn nicht sehen konnte. Er erkannte ja selbst kaum die Hand vor Augen. Der Typ würde zwar hören, dass Peter nicht weiterrutschte, aber solange er sich nicht bewegte, würde der Maskenmann raten müssen, wie tief er gefallen war und ob er überhaupt noch lebte. Eine Minute verging, zwei Minuten, drei Endlich zog der Mann sich zurück. Peter wartete eine weitere Minute, bevor er sich rührte. Senkrecht zurück nach oben zu klettern, war zu riskant. Das Erdreich war lose und bot kaum Halt. Er musste seitlich am Hang entlang kraxeln, bis er eine weniger steile Stelle fand. Peter steckte das Handy in die Hosentasche und machte sich auf den Weg. Seine rechte Hand protestierte bei jeder Bewegung. Er musste sich von dem Strauch einen Splitter eingefangen haben. Die Kletterpartie war abenteuerlich, doch schließlich erreichte Peter eine Stelle am Hang, an der mehrere Kresotbüsche wuchsen. Hier fand er leichter Halt und schaffte es schnell zur Straße hinauf. Keuchend schaute er zurück. Er hatte sich etwa 150 Meter vom Haus entfernt. Vom Maskenmann war nichts zu sehen. »Was nun, Zweiter?« murmelte Peter und überdachte seine Möglichkeiten. Er konnte noch einmal bei der Polizei anrufen, aber ohne Adresse nützte ihm das nichts. Zum letzten Abzweig zurücklaufen, um einen Blick auf das Straßenschild zu werfen? Hm. Aber dieser Abzweig war zu Fuß bestimmt zehn Minuten entfernt. Also tat er das einzig Logische. Er rief in der Zentrale an, dem Büro der drei Fragezeichen. »Bob Andrews von den drei Detektiven?« »Bob, Gott sei Dank, du bist da!« ja, ich tippe gerade ein paar alte Fallberichte ab und... Egal jetzt, ich stecke in Schwierigkeiten. Hier sind irgendwelche Gangster, also Einbrecher und ich weiß nicht, wo ich bin und... Peter brach ab und atmete einmal tief durch. Nochmal von vorne. Ich habe heute Nachmittag im Skatepark einen Typen getroffen. Jock, der wollte mir sein Skateboard verkaufen. Wir sind zu ihm gefahren und da waren plötzlich Einbrecher in dem Haus. Die, 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 die wollen irgend so ein Ding klauen, einen Jadekönig oder sowas. Ich konnte fliehen, aber die Kerle haben sich Jock geschnappt. Er spielt zwar auch ein falsches Spiel, aber ich glaube, er ist trotzdem in Gefahr.« »Ja, ja, ja. Also ich, ich, ich verstehe zwar nur die Hälfte, aber ruft die Polizei.« »Hab ich schon, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe auf der Fahrt nicht aufgepasst. Irgendwo nördlich von Beverly Hills.« da »Hast du keinen GPS-Empfang?« Peter blinzelte. »Oh, Mist. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Warte!« Der zweite Detektiv verfluchte sich, während er das Handy vom Ohr nahm und die Karten-App auswählte. Es dauerte nur ein paar Sekunden, dann wusste er, wo er war.« Bob, bist du noch dran? Ich bin auf dem Le. Tisch! Der Schlag kam aus dem Nichts und traf Peters Hand. Das Telefon flog im hohen Bogen in die Nacht. Noch bevor Peter sich umdrehen konnte, traf ihn etwas Hartes am Hinterkopf und die Welt explodierte in Millionen bunter Sterne. Vielen Dank, Jan-Friedrich Konrad! Bitte, bitte. Wir wollen jetzt nochmal uns mit André Marx unterhalten. Du bist ja noch in der Videoleitung, ich freue mich. André, das war ja ziemlich spannend jetzt, wie Peter da den Abhang runter ist und ähm, in welche Notsituation er da gekommen ist. Sein Auto ist zertrümmert. Ähm, das ist ja. Er kann seinen Standort nicht beschreiben, er weiß nicht mal, wo er ist. Und das ist ja alles ganz schön tragisch. Der kommt ja immer wieder in solche Situationen. Ich meine, in den meisten drei Fragezeichenfällen kriegt ja Bob richtig eins auf den Schädel. Jetzt ist Peter auch mal wieder dran. Ähm, wie geht's denn mit der Geschichte weiter? Also können wir uns Hoffnung machen, dass wir Peter nicht verlieren hier, äh, Bob und ich?
4: Na, wer weiß, wer weiß. Ja, ich wollte mal ganz crazy was Neues machen und mal Peter. <lacht> <lacht> nicht Bob. Ich dachte damit er finde ich das gerade mal neu. Ja, ähm, wie geht's weiter? Also Peter wacht auf und ähm, er ist gefesselt äh, zusammen mit Jock in einer Art Kellerraum, auf jeden Fall einem Raum ohne Fenster. Und ja, die beiden äh, Bösewichte stehen vor ihm, die ähm, tja, in dem Haus ihr Unwesen getrieben haben und haben auch, ähm, haben herausgefunden, wer er ist, weil sie nämlich seine Visitenkarte gefunden haben in der Hosentasche. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, und die beiden sind auf der Suche nach einem Schlüssel, nach einem Tresorschlüssel und ähm, gehen davon aus, dass entweder Peter oder Jock diesen Schlüssel haben müssen. Und Peter weiß natürlich von nichts. Sie finden den Schlüssel dann allerdings tatsächlich im Mund von Jock, wo er den versteckt hatte. Was Peter wiederum sagt, dass Jock ja offensichtlich ähm, ihm eine Menge äh, Mist erzählt hat und ihn irgendwie benutzt hat, ausgenutzt hat, mit ihm gespielt hat. Und dass Jock
0: auch nicht die besten Absichten äh, hat. Und deswegen hat er ihm auch dieses viel zu gute Board äh, für viel zu wenig Geld angeboten, nur um ihn dahin zu locken.
4: Richtig, genau. So Und dann ist der Ofen natürlich erstmal aus und die Lage verzwickt, ähm, aber Jock ist pragmatisch und sagt, jetzt lass uns erstmal hier abhauen, den Rest können wir später klären und so gelingt es den beiden dann also tatsächlich sich zu befreien und ähm, ja, sie können dann aber nicht äh, so einfach fliehen, denn die beiden Gangster sind noch im Haus und es kommt zu einem weiteren Zusammenstoß. Wie, wie weit ins Detail soll ich eigentlich gehen? Ich will ja nicht spoilern, aber ein bisschen weiter darf ich noch erzählen.
0: Ja, ein bisschen noch. Äh, ein bisschen du stopst
4: mich, wenn... Ja, wenn, unbedingt, wenn unbedingt. Heißt. Okay, also, äh, es kommt noch mal zu einem dramatischen Zusammenstoß, der nur deswegen gut ausgeht für Jock und Peter, weil nämlich plötzlich wie aus dem Nichts Bob auftaucht, der Retter in der Not. Und gemeinsam können sie dann die beiden Bösewichte in die Flucht schlagen. Nun ist natürlich die Frage warum, wie ta wieso taucht Bob da auf einmal auf? Was hat der überhaupt mit der ganzen Geschichte zu tun? Und das erfahren wir wiederum in einem weiteren Rückblick, in dem Bob die ganze Geschichte erzählt, was er denn überhaupt
0: erzählt. Ah, das ist gut. Und da taucht nämlich dann hier an der Stelle, wenn Bob aufgetaucht
4: äh, ist, kommt nämlich auch noch Mr. Sterling dazu. Und dann sind wir wieder beim Anfang der Geschichte
0: genau. der Rückblicke.
4: Richtig, dann so. hat dann, dann Sterling steht vor dir und sagt, naja, das ist ja unglaublich, was du mir hier erzählst und Peter sagt, naja, das ist das, was ich weiß, ich weiß aber auch noch gar nicht, was mein Freund Bob hier auf einmal zu suchen hatte, denn ähm, das ist jetzt fünf Minuten her, ich weiß selber nicht, wie die hierher gekommen ist und das wird er uns jetzt hoffentlich erzählen, so.
0: Also da sind wir natürlich mal gespannt. Das Buch ist ja schon auf dem Markt, glaube ich. Aber der Hörspielfall kommt ja noch. Ich meine, du dürftest ja mal, darfst du denn ganz klein bisschen spoilern, was dein aktueller Fall, den du jetzt äh, seit Wochen schreibst, was, äh, worum es darin geht? Also nur so ganz grob. Das, ich bin da total gespannt drauf.
4: Ja, lustigerweise, also um, das mal, um die Reihenfolge klarzustellen, ähm, der nächste Fall, der als Buch... Im Spätsommer erscheinen wird, ähm, der ist schon fix und fertig. Das heißt, euer nächster André-Marx-Hörspielfall nach dem Jadekönig wird als Buch bald erscheinen. Ich arbeite aber schon am übernächsten. Ja, ja das ist gut, das wir brauchen ja weiter Arbeit. Absolut, und das übernächste <lacht> Buch ist das, was ich eigentlich schreiben wollte, als ich den Jadekönig geschrieben habe. Ah so Und den ich dann zugunsten des Jadekönigs weil mir dieses erste Kapitel da so gut gefallen hatte, fallen gelassen habe. Dann habe ich noch ein anderes geschrieben und jetzt schreibe ich das, was ich damals eigentlich hätte schreiben wollen. Und da geht es um einen geheimnisvollen Wald. Ich wollte mal aus meiner Komfortzone raus, weil ähm, ich ganz, ganz oft Fälle in Häusern spielen lasse. Und ich habe gedacht, ich muss da mal raus. Ich muss die Jungs mal in die Wildnis schicken. Ich will mal gucken, wie sich ein Fall anfühlt, wenn der im Freien spielt, komplett. Und das versuche ich gerade. Und ähm, ich weiß schon, warum ich mich immer wieder für Häuser entscheide, weil es viel einfacher ist. Im Freien gibt es halt nichts. Das ist im Moment so ein bisschen mein Problem. Aber da komme ich schon wieder raus. Ich
0: bin sehr gespannt darauf, wenn die drei schwatzend durch irgendeinen Wald und Justus wahrscheinlich wieder besserwisserisch und altklug irgendwelche Sachen erzählt. Ich finde deine Bücher ja immer ganz besonders gut, weil ähm, du eine sehr schöne Mischung zwischen dem, was äh, dem Fall, der Kriminalistik und allem angeht, und aber auch der Action. Ich finde, Action muss sein. Und wenn ich höre, du schreibst gerade einen Waldfall, dann ähm, spüre ich schon wilde Action.
4: Es gibt wilde Action. Es ist ein Teil mit die wildeste Action, die ich seit langer, langer Zeit geschrieben habe. Oh. Und darauf kannst du dich freuen. Ich freue mich. ganz viel schreien, keuchen, ächzen. Das äh, kannst du alles geben. Super.
0: Ich ja. bin gespannt. Ich freue mich total drauf. Ich danke dir, dass du hier zugeschaltet warst und äh, zu dem Gespräch bereit warst. Also es war wieder sehr schön. Wir haben uns ja das letzte Mal persönlich vor äh, 2019 war das doch, glaube ich, im Sommer zu, dem, zu der äh, großen Jubiläumsfeier für den 200er Fall gesehen, ähm, genau. äh, RBB. Das war das letzte Mal und äh, jetzt sehen wir uns hier per Kamera 2021. Also mal hoffen, dass es dann nicht wieder so lange dauern wird.
4: Es wird ein Ausnahmejahr, das mit diesen Kameras. Nächstes Mal dann wieder live. Ja,
0: also pass bitte weiter gut auf dich auf. Ich freue mich, dass es dich gibt und du weiter so schöne Fälle für uns schreibst. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, und André Marx. So, vielen, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer draußen im Internet. Ich danke nochmal ganz herzlich Jan Friedrich Konrad für die musikalische Unterstützung heute. Ich danke nochmal André Marx, ich danke dem Kosmos Verlag, ich danke Sony Music, unserem Label Europa, für, dafür, dass das hier möglich ist, dass wir diese Sachen äh, hier vorstellen dürfen. Und ihr hört jetzt gleich nochmal eine Variation von Jan Friedrich Konrad. Und danach kommt nochmal ein kleiner Ausschnitt aus dem Hörspiel. Also bitte noch nicht abschalten. Danke, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
1: You die
2: fine, I've been so excited, so excited, so excited, so excited, so excited, Oh, oh,
0: Hatte ich dann auch Kollegen. Ich fuhr hierher und als ich Peters MG entdeckte, wusste ich, dass ich richtig bin.
3: Aha. Und wie geht es jetzt weiter? Versuchen wir, das Geheimnis des zwölften Jadekönigs zu lüften? Ja. Weil wir ja sonst nichts... Hey, zu Sieh doch, Freunde,
0: der Schriftsteller verlässt sein Haus. Er steigt in seinen Vor. Ja. Jetzt fährt er vom Grundstück. Wo will er denn so spät noch hin? Los, Zweiter, schmeiß den Motor an. Wir fahren hinterher. Aber lass die Scheinwerfer aus, sonst bemerkt er uns noch.
3: Okay, verstanden, Chef. Fahr schon los. Okay.
2: Der Schriftsteller fuhr auf direktem Weg in die Montebello Road und parkte vor dem Haus, in dem Jock mit seiner Mutter wohnte. Peter hielt in ausreichender Entfernung. Ungesehen arbeiteten sich die drei Fragezeichen zu Fuß bis zum Haus von Judith Sterling vor. Hinter dem Zaun zum Nachbargrundstück gingen sie in Deckung. Mrs. Sterling stand im Türrahmen und hatte die Arme abweisend vor der Brust verschränkt. Finster sah sie auf ihren Schwager hinab, der am Fuß der kurzen Treppe stand. Willst du mich wirklich die ganze Nacht hier draußen stehen lassen, Judith? Ich habe nicht vor, die ganze Nacht mit dir zu reden, Gavin. Ich will Joseph sprechen.
5: Zum dritten Mal. Jock ist nicht da.
2: Der Bengel gehört in ein Erziehungsheim.
5: Ach ja? Du hast nichts, aber auch rein gar nichts für ihn getan, nachdem Paul gestorben war. Es ging uns nach seinem Tod miserabel und dir war es vollkommen egal. Sogar das Wochenendhaus hast du dir unter den Nagel gerissen.
2: Jetzt Hör schon auf. Dein Sohn ist heute bei mir eingebrochen. Bei seinem eigenen Onkel. Er wollte mich bestehlen.
5: Ach, du meinst, er hatte vor, dir den Jadekönig zu klauen? Den was? Den Jadekönig. Ich kenne mich mit Briefmarken nicht aus, aber der Jadekönig sagt mir was. Ich weiß, dass du Sammler bist, aber mir war nicht klar, dass du so eine wertvolle Briefmarke besitzt.
2: Das tue ich auch nicht. Der Freund von diesem, diesem Peter hat dir davon erzählt, stimmt's?
5: Allerdings. Erinnerst du dich an Christopher Escott? Er war ein sehr reicher Mann. Ja. Und er hat ebenfalls Briefmarken gesammelt.
2: Worauf willst du hinaus?
5: Gibt es da vielleicht... Irgendeine Verbindung gaben.
2: Ich weiß nicht, was du meinst. Es, äh, es ist spät, ich sollte jetzt gehen. Sag Joseph, dass ich ein Hühnchen mit ihm zu rupfen habe.
3: Oh Mann. Mr. Sterling war ziemlich erschrocken, als seine
0: Schwägerin den Jadekönig erwähnte. Ja. Und auch der Rest des Gesprächs war äußerst aufschlussreich. Judith Sterling kannte anscheinend Christopher Escott, ja. den verstorbenen Besitzer des zwölften Jadekönigs. Und sie wollte ihrem uh. Schwager mit der Erwähnung von Escott offenbar auf den Zahn fühlen. Nur ja. warum?
3: Ob Mr. Sterling die Briefmarke von Escott gekauft hat? Ich denke, er hat den Jadekönig nicht.
0: Das will er zumindest uns und seiner Schlägerin glauben machen. Das ist
3: mir alles zu verworren
0: und darum sollten wir gleich morgen früh mit dem Entwirren beginnen.
1: Das war das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 211. Die drei Fragezeichen und der Jadekönig. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Musiker Jan Friedrich Konrad. Vielen Dank an unseren Gast André Marx. Audioaufnahme Valentin Rövenstrunk. Regie, Audioschnitt und Mischung Salim Youssef. Skript Josef Ulbich. Koordination Lisa Lauchs und Katharina Kokinos Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohbeck. Redaktion Europa Maike Müller Das Hörspiel Die drei Fragezeichen und der Jade König, basiert auf dem gleichnamigen Buch von André Marx, erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Ab dem 16. Juli überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download. Viel Spaß!